0: Шалом алейхем. Добрый вечер. Здравствуйте. Мы начали изучать книгу Даниэля. В прошлый раз мы говорили о том, каких кандидатов искал царь Навухаднецар в свой дворец для того, чтобы они ему прислуживали. Говорили о том, что они должны были обладать особыми физическими задатками, наделены энциклопедическими знаниями, владеть пониманием людей должны были эти люди. И кроме того, как мы говорили, должны были быть молодыми по возрасту, и их необходимо было учить три года. После трех лет эти люди приходили к цару во дворец и, если, так сказать, успешно проходили стаж, то служили царю. Итак, об этом мы говорили в прошлый раз. К кого же нашел на цар? Говорит нам книга Даниила дальше так, первая глава, 6 стих. Хананья, Мишаэль, Вазарья. И были среди тех детей, которых подобрали в царский, подобрали, в, кандидатами в царский дворец. Детей было много. И хотя на выходные царь поставил условием подобрать из евреев, из царских семей, но понятно, что когда те, были ответственны за сбор, за набор кандидатов, то они проявили усердие, да, как это обычно бывает, для того, чтобы видеть, как они, и показать всем, как они хорошо работают, они набрали много больше кандидатов, чем нужно было, и не только из евреев, и из всех всех колен, но, тем не менее, на выходные цару повезло. Нашлись четыре человека, четыре отрока из... Потомков царя Давида И не только из потомков царя Давида А из потомков одного из Более поздних царей Из дома Давида Царя Хизкияу Итак, эти четыре отрока Даниэль, Хананья, Мишаэль, Ваазарья Ну, как мы всегда говорим Что когда нам встречаются Новые имена А тем более имена, так сказать Основных персонажей нашей книги Основных людей э, о которых написана эта книга, но нам нужно обратить внимание на смысл этих имен. Более того, сейчас мы увидим в следующем стихе интересную вещь, поэтому немножко коснемся смысла каждого из этих имен. Итак, Даниэль. Напишем его имя, чтобы показать, о чем именно речь. Итак, Даниэль. На иврите это слово происходит от слова ладун, дин, что значит суд, постановление, судить. Итак говорят комментаторы, что Даниэль значит хороший и справедливый судья. Да? Слово Дани это так сказать первая часть корня, первая часть слова скорень ладун судить. Вторая часть корня не, не имеется в виду в данном случае имя Всевышнего, а имеется в виду просто... Вообще слово «эль» на иврите имеет в виду нет, имеется, имеет не только смысл одного из имен Творца, но смысл чего-то очень крепкого, очень могущественного, обладающего особой силой. Также и в данном случае имя Даниил значит, судья очень мудрый, очень праведный в то же время, и судья, которому можно доверять. Так объясняют комментаторы это имя. Даниэль. Кого он судил? Кому? Когда он судил? Ну, сейчас мы пока не можем ответить на этот вопрос, но в течение книги, когда будем читать дальше, мы увидим, как из уст Даниэля изрекаются постановления и для царя Навуходネзера и для других э, коронованных особ и вообще для всего еврейского народа и всего человечества. Так, Даниил. Второе имя Хананья. Хананья имя значит Ханан К. Напишем это раздельно. Софит. Ханан. Ханан – это значит помиловал, проявил милосердие. Да? А вторая часть – это имя Всевышнего. Я его специально написал здесь через черточку, потому что, если бы мы его написали целиком, то его нельзя было бы стирать. Запретить тоже. Да? Итак, Хананья. Человек, помилованный Всевышним. Да? Это была его сущность. Всевышний его заботился о нем, миловал его. Как именно это проявилось, мы тоже увидим потом. Мишаэль. Мишаэль. Это имя значит... Немного непонятное, на иврите немного непонятная буква сочетания, объясняют опять-таки комментаторы Равсади Гаон Шешааля Имо Мекель. Что значит, что его мама выпросила его у Всевышнего. Да. Надо полагать, что у его мамы с папой много лет не было детей, и никакие способы не помогали, и она вымолила, выпросила его у Всевышнего. Да, это Мишаил. Увидим потом, почему именно такое имя выражает его сущность. И четвертое имя ⁇ Азарья. Имя Азарья, опять-таки, значит помог Всевышний. Да? Азар К. Пишем это отдельно. Азар. Вот. Итак, что Всевышний помог ему. Да? Ханая Всевышний был милосерден к нему, а Азарья Всевышний помог ему. В чем он ему помог? Ну, для этого нам надо читать дальше. Теперь проведем здесь черту, для того, чтобы написать... То, что будет написано, сказано в следующем стихе. Так, прочитаем следующий стих. Вот нам э, при, при, предстали перед э, Ашпиназом. помните, мы его назвали именем Ашпиназ, так сказать, глава двора царя цара. Предстали перед ним вот четыре потомка из дома Давида. Кстати, говорят комментаторы, что им было по 15 лет примерно. Вот. Даниэль, Хананья, Мишаэль и Азарья. Вот, представили эти четыре человека перед царем, перед, перед Ашпиназом, главой двора. И Ашпиназ по приказу царя делает следующее. Говорит седьмой стих. «Ваясэм лаэм саргасэрисим шеймот» «Ваясэм ла Даниэль балдшэцар» «У ла Хананья шадрах» Уль Мишаэль Мейшах, Уль Авейд Него Происходит интересная вещь. Навухаднецар, или во всяком случае его при... глава двора Ашкина, Ашпиназ не удовлетворен этими именами, которые были у них, и решает им имена изменить. Тем самым, как бы, меняя некоторую их сущность, тем самым выражая, э, что с этого момента их сущность будет немного не такой, какой была до сих пор. Какие же он дает им имена? Даниэлю он дает имя Балшацар. Ну, давайте их сразу напишем. Что значит это имя? Вообще, такое имя у нас встреча, встретится в э, книге Даниэль дальше. Это будет следующий монарх после Новых Однецеров, где-то через шесть э, глав. Вот. К тому же, это имя выражает э, имя одного из идолов, которому поклонялись в то время в Вавилоне. Бель – это имя идола. Таш. Это значит «хранитель», э, «сберегающий». И «оцар» — это слово, подобное еврейскому слову «оцар», что значит «казна», то есть «идол», «божок», который хранит казну. Вот такое имя получает Даниэль. Его назвали в честь «идола». Почему? Э, как только он появился и предстал перед Ашпиназом, объясняют комментаторы, он сразу увидел в нем что-то необычное, что-то божественное. Божественное не в нашем смысле, а в том смысле, в котором он понимал. И решил, что ему, его можно назвать именем самого, самого идола, которому он поклоняется. Такая большая радость для Даниэля. Да? Вот. Теперь, точнее, Давайте, чтобы у нас это выглядело более красиво. Мы напишем это имя чуть повыше. Так это, это стало именем Даниэля теперь. Следующее имя Хананья получил, получает имя Шадрах. Что значит это имя? Это слово происходит от слова Рах. Да, да, Опять-таки, конечно, слово это вавилонское. Однако, поскольку оно упоминается в нашей святой еврейской книге, то есть у него и наш смысл. да? Шадрах происходит от слова «рах», что значит «мягкий», «нежный», «взлеленный». Да? То есть он увидел этого отрока и решил, вот, ему он такой будет у меня, нежный, мягкий, ему это имя подходит. Мишаэлю он дает имя Мейшах. Мейшах. Имя Мейшах происходит от слова Лешакех, успокаивать, у... Устро... У... утихомиривать, и говоря, э, говорит комментарий, что как только каждый, кто видел этого человека, был настолько благородный человек, настолько спокойный, настолько по, нему, по его внешнему виду сразу могли понять, что этот человек обладает особыми душевными качествами, что даже самый гневливый человек, его гнев успокаивался. Ну, надо понимать и даже гнев самого Ашпиназа, про которого мы говорили, что он был человек э, гневный и наводящий страх на других. А, что же, а какое же имя получает Азарья? Азарья получает имя... Него. Что значит это имя? Ну, это имя, действительно, по звучанию. Первое слово «авейд» — это слово однокоренное со словом «лавод» — «работать». Слово однокоренное со словом «эвед» — «раб». «Него» — одно из имен, тоже одного из идолов. Итак, Азарья получает имя «раб» вот этого идола «него», или как его в других местах называют «нево». Есть разные варианты его называния. То есть, вот такая незадача. Азарья получает имя раб такого-то такого-то. Вот такого идола Него. Ну, тоже опять-таки, мягко говоря, не самое приятное именование. Но вот, такое, вот такие имена получают эти люди. Ну. Вследствие этого. Задумался Даниэль над происходящим и увидел, что, да, действительно, его и, и его товарищи получали, получили такие странные, э, мягко говоря, не очень еврейские имена, но он в этом смысле всех, так сказать, э, переплюнул. Он получает имя не просто нееврейское, а он получает имя идола, он получает имя в честь идола. Даниэль и тогда Даниэль принимает очень необычное и рискованное решение. О чем же идет речь? Так говорит говорит нам книга Даниила дальше. Восьмой стих. Воясем Даниэль, але либо ашер ло ид гаел бе пад баг хамелех у беяин миштав вайвакеш мисар Хасерисим Ашерло ло И принял, я переведу сначала дословно, потом поясню. И принял, и принял Даниэль на сердце свое, что не будет себя пачкать, да? потребляет в танах имя слово пачкать, чем? Трапезой с царского стола и вином и напитками и попросил главу двора, чтобы он не заставлял его пачкаться. То есть, такое резкое выражение, так резко говорит нам стих. О чем именно идет речь? Одно из объяснений, это э, вследствие того, что Даниэль Понял, что он, так сказать, ему пред, 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 предназначается роль, ну, не то чтобы самого идола, которому будут поклоняться, но какого-то такого особого священнослужителя, что ли, или даже, может, действительно, какого-то какого очень приближенного к идолу, если, не, если действительно не, не станет он самим объектом поклонения. Даниэль понимает, что все, что он будет делать, все, что он будет есть, пить, это все будет не что иное, как э, часть культа. Да? Ему будут, царь будет поставлять Особые блюда, особую еду старского стола, как мы говорили в прошлый раз, еда особо утонченная, особо элитная, еда, которая каждый день подбирается по многим параметрам. Вот. И вся эта еда будет ничем иным, как культом. То есть, все, что будет делать Даниэль, это будет часть идолопоклонства, может быть, даже самому себе. А если так, то в Торе есть... Ясный и четкий закон, который говорит, что еврею даже под страхом смерти запрещено нарушать один любой из трех самых строгих запретов, да? а именно идолопоклонство и все связанное с ним, кровосмешение и все связанное с ним, и кровопролитие, и все связанное с ним. Вот. Поэтому в данном случае, видя, что все, что делает Дани... Дани... Даниэль, видя, что все, что он делает, будет культом, он принимает понятное решение не пачкаться царской трапезой. Да, но что значит не пачкаться? Это же не от него зависит. Конечно, если бы ему это... Ему сказали, пойди купи, или пойди возьми там, а он пошел в другое место и взял другое, и никто об этом не знает. Конечно, это легче. Но, ему, но им же, их же специально растят. За ними специальный надсмотр. Им, им специально приносят каждый день еду, следят за тем, что они едят, что они пьют. Все это мелочей. Что же ему делать? Как это осуществить? Это мы увидим. Но... То, что мы сейчас привели, это одно из мнений. Да. Мудрецы в Талмуде говорят не так. Мудрецы в Талмуде объясняют, что здесь не идет речь о культе. Да. Не по этой причине Даниэль принимает такое решение. А по более простой. Понятно, что трапеза, так сказать, блюда, приготовленные для царского стола, они приготовлены с кашрутом самого, самого цара Они кошерны по настолько, насколько сам царь навыходнецер и все его окружение кошерно. То есть, понятно, что они недопустимы для употребления евреям. Но это то, что касается трапезы. да? Мы знаем, что мясо, приготовленное не в соответствии с, закон, с законами Торы, запрещено Торо запрещает употреблять еврею. Другие вещи некоторые. Ну, все-таки дело происходит за границей. За границей это в основном мясные продукты. Вот. Но кроме этого написано, что Даниэль также остерега, при, принял решение остерегаться, пить вино и напитки. Что, о, о чем идет речь? Э, точнее, не совсем вино и напитки, а вино напитков. Как бы такой, если перевести дословно. Говорит Талмуд, имеется в виду два вида напитков, которые запретил себе Даниэль, а именно вино и оливковое масло. Да? Даниэль запрещает себе оливковое масло, которое, сделано, э, которое было сделано для царского стола, которое было сделано не евреями, Даниэль себе это, это запрещает. В Талмуде есть спор на эту тему. Когда Даниэль вынес такой запрет, кого этот запрет касался? Запретил ли это Даниэль только себе, или он наложил этот запрет на весь еврейский народ? Мы удивимся, а какое, собственно говоря, он имеет право это делать. Но Даниэль, это был тот человек, который, это был не просто... Отрок не просто смышленый отрок. Это был один из, несмотря на свой юный возраст, один из еврейских мудрецов, один из самых больших мудрецов, буквально глав того поколения, в котором он жил. Поэтому Даниэль и, то, и также его три друга, ну, к сожалению, что ж, они вынуждены были, их сослали, они вынуждены были быть взяты в царский дворец. Но, тем не менее, это были те люди, которые имели право выносить постановление для всего еврейского народа. И одно из мнений в Талмуде утверждает, что Даниэль и его товарищи вынесли постановление, запрещающее оливковое масло нееврейское для употребления евреями. Говорит Талмуд, что в отличие от вина, нееврейского вина, это постановление не распространилась широко в еврейском народе, да, по каким-то объективным причинам, это постановление на протяжении нескольких поколений, нескольких десятков или даже сот лет, сот лет точнее, не распространилось в еврейском народе. Да, постановление об, об употреблении нееврейского вина на, всем нам широко известно, про, вопросов не, не вызывает, да, мы знаем, что даже не, не идет речь о вине, предназначенном для там, службы идолам, там, церковное вино или что-то такое, а даже просто нееврейское вино, оно запрещено евреями для употребления и, строго говоря, вообще для какого-либо использования, не, то, не только для питья. Другое дело, что в наше время мудрецы, постановляющие закон, объясняют, что вино нашего времени, поскольку в наше время в основном идолам не служит, оно запрещается только пить, но другие, но другие вещи, для других вещей его можно использовать. Вот Это то, что касается вина. А вот масло, запрет на масло оливковое, он не был таким распространенным. Он, некоторые его соблюдали, некоторые нет. А одно из правил постановления закона еврейского говорит о, о том, что вынесенное, вынесенное мудрецами постановление, если оно не распространилось среди большинства еврейского народа, оно не имеет такой силы и может быть отменено даже тем еврейским судом, который не обладает таким величием в мудрости и в количестве судей, как суд, который это постановление вынес. И действительно, проходит несколько сот лет, и раби Иуда Анаси, составитель шести разделов Мишны, и он, и его, сказать, и его еврейский суд отменяет это постановление, и с того момента вообще нет никакого запрета на употребление не еврейского, а оливкового, и точно так же других видов масла. Ну вот. Но, но это, как мы сказали, одно мнение. Другое мнение, что Даниэль вообще запретил это масло только для себя. Для себя и, для, может быть, для своих товарищей. Но и вопрос, который, несомненно, возникает в, в связи с тем, что мы читаем, вопрос следующий. Если мы понимаем, что то решение, которое принял Даниэль, было из-за причины, как мы сказали раньше, что вся его еда и вся, все, все, что он делает, это как бы часть его культа, то понятно, почему он, почему, он решает принять, почему он принимает такое решение, не колеблясь. Но если это просто запрет на употребление некошерной еды, и более того, это запрет на употребление некошерного вина, запрет который намного более, намного менее сильный, чем запрет на употребление, скажем, некошерного мяса, некошерное мясо запрещено по Торе, некошерное вино по постановлению мудрецов, и более того, запрет, который принимает на себя Даниэль, запрет на масло, масло, которое вообще до сих пор не было запрещено. Каким образом? Э, Какое право имеет Даниэль это делать? Ведь понятно, что в игрушки с ним играть не будут. Если царь узнает о том, что Даниэль пренебрегает э, царскими блюдами, то вместо того, чтобы поклоняться ему, ему просто отрубят голову, сожгут. Ну, вариантов много, но ни один из этих вариантов э, Хорошо не, хорошо не закончится. Ну так как, как же какой же Даниил имеет право? Как мы сказали, что за, еврейский закон запрещает э, нарушать три строгих запрета даже под страхом смерти. Но все остальные запреты Торы, то есть если человеку угрожает смерть, будь то болезнь, будь то экстремальная ситуация, Будь то принуждение, когда, э, когда еврея принуждает кто-то и говорит, или ты нарушишь запрет Торы такой-то, такой-то, или я тебя убью, то если это не один из трех, трех строгих запретов, то он обязан это нарушить и, не, и, и остаться в живых. Да? Мы знаем, например, что запрет нарушение субботы, шаббата, очень строгий, делать работу в шаббат – это вещь очень строгая. Тем не менее, если человек под страхом, если человеку, жизни человека угрожает опасность, если человеку угрожают смертью, если он не сделает да, какое-то конкретное нарушение субботы, то человек обязан нарушить. Точно так же, если человеку для спасения жизни необходимо употреблять какую-то некошерную пищу, то он обязан его употребить. Здесь опасение было очень серьезным. Да? Как же это так? Что же, что же, как, как же Даниэль решается нарушить, вроде бы, на первый взгляд, закон Торы и жертвовать, рисковать своей жизнью? Ну, от, оставим пока этот вопрос открытым, и через несколько стихов на него ответим. Прочитав... Их мы, наверное, сможем поднять лучше немного, картину, о которой именно идет речь. Итак, Даниэль принимает решение не пачкаться, как мы сказали, э, вот этой царской едой, и просит ашпиназа, главу царского двора, при, э, удовлетворить его просьбу. Да, так, так он ему и мой говорит, пожалуйста, не корми нас царской едой, мы... Для нас это недопустимо, для нас это противно, мы не можем это есть. Какова должна быть реакция гневного человека на подобное заявление? Говорит 9 стих 1 главы книги Даниэля. Всевышний Предал Даниэля, предал не в смысле, в плохом смысле, как это обычно звучит по-русски, а передал Даниэля на милость и на милосердие в главе царского двора. Всевышний сделал Даниэлю милость, и было, было ему милосердие. Какая же именно милость, какое же именно милосердие? Мы увидим дальше. Ну, забегая вперед, скажем. Милость заключается в том, что Ашпиназ не наказал Даниэля, а милосердие в том, что даже отказывая ему в его просьбе, он говорил с ним мягкими словами, не кричал на него, не гневался. Знаете, какое милосердие, да? Даниэль приходит к нему с просьбой. Ну, мы, мы понимаем, что если идет речь о милосердии, то, конечно, его просьба будет удовлетворена. Нет. Просьба его не удовлетворена, но есть милость и есть милосердие. Его не наказали. Да? Его с ним говорили нежным, мягким языком. Сразу вспоминается старый советский анекдот с фразами типа «а ведь мог бы и расстрелять», «а глаза такие добрые-добрые», да? Это называется милосердие, это называется милость. Здесь нам нужно понять, как же именно Тора смотрит на это. К сожалению, человек с рождения приучается к тому, что и так устроен мир, что человеку Всевышний все дает. Он, он творит ему добро без границ. Все время, каждый день. Мы знаем, что да. Если бы, не дай Бог Всевышний не давал нам жизнь каждую секунду, если бы даже совсем немного времени у нас бы что-то в организме не работало, то не дай бог, что могло произойти, да. Вот. И по великой милости Творца. Мы каждую секунду живем еще секунду, еще и все у нас работает, и все в порядке. Да? И не только это, мы можем и есть, и пить, и все. Но человек настолько к этому привыкает, что он вообще не замечает, не обращает внимания на то, что это, это все милость Творца, это все благо, которого, в общем-то, ему не так уж и полагается, и просто Всевышний его любит, и, по своей мило... и даже если не очень любит, но все равно по своей милости ему творит добро, вот. А в данном случае, и вот нам это и подчеркивает книга Даниила. знай, что милость не... что нужно обращать внимание не на какие-то такие огромные благодеяния, а мелких не замечать, но даже самые мелкие вещи нужно замечать, обращать на них внимание и благодарить Всевышнего. Если уж мы об этом говорим, приведем два небольших примера. Не так давно мы читали о том, как... Йосеф был продан своими братьями в рабство. Его сначала приговорили к смертной казни, потом посадили в яму, наполненную змеями и скорпионами, потом его решают продать, э, коров, э, продать купцам, которые мимо проходят. Те его перепродают другим, те третьим. В общем, э, он становится рабом, его угоняют в Египет, его на него нагружают, его нагружают рабским трудом. Событие, мягко говоря, не самое веселая Тем не менее, говорит Тора, что этот караван купцов, который купил, Даниэля, извиняюсь, купил Юсефа у его братьев, они везли не смолу, а благовония Зачем? Говорит э, э, Тора, это говорят комментаторы Торы. Это было сделано, Всевышний послал этот караван специально, чтобы Юсеф не страдал от неприятного запаха смолы, а наслаждался запахом благовоний. Человека продают в рабство, но вот. Э, да, Опять-таки вспоминается: Расстрелять но и перед расстрелом напоить чаем и непременно горячим, да? Ну, это благо говорит нам «да». Все нужно замечать, на все обращать внимание. И второй пример, который даже более нам актуален, потому что он, в частности, хотя бы потому, что он, касает, он затрагивает именно то время, о котором мы говорим, это книга «Эйха», «Плач пророка Ирмияу». В конце этой книги говорит, говорит пророк Хиим им маос меастану, кацавта алейну ад Что значит? Но ты нас, ты нас не презрел, а очень сильно на нас рассердился. Спрашивает Иерусалимский Талмуд. У нас есть правило во всех святых книгах, что святые книги, книги Танаха должны заканчиваться чем-то хорошим, чем-то радостным. А тут э, последний стих книги такой печальный, что Всевышний на нас сильно рассердился, сильно разгневался. Говорит Русалимский Талмуд, нет, это ошибка. Этот стих сообщает нам хорошую весть. Какую? Говорит он так. «Если бы, Всевышний, ты нас презрел, отказался бы от нас, не обращал бы на нас внимания, а... Тогда было действительно плохо. Но это не так. Ты нас любишь. Тебе не все равно, что будет с нами. И поэтому, по своей великой милости, ты на нас очень рассердился и разгневался. Понятно, что человек, ребенок, которого папа наказывает, ну, нельзя сказать, что такой ребенок очень счастлив. Но ребенок, на поступки которого папа вообще не обращает внимания, и ребенок предоставлен самому себе, такой ребенок намного более несчастен. Вот. Это очень важная вещь, которая, на которую нам стоит обратить внимание и знать, как Всевышний э, нам творит добро, и замечать даже самые небольшие его проявления. Итак, продолжает э, נגדה דניאלה, 10 סטיח ויומר סר הסריסים לדניאל יראה אני את אדוני המלך אשר מנה את מאחלכם ואת משטייכם אשר למה יראה את פניכם זועפים מן הילדים אשר כגילכם וכייבתם он назначил вам еду и питье. Если вдруг он увидит, что у вас лица такие хмурые, печаль... печальные, вы такие эти голодные, такие несчастные выглядите, забитые по сравнению со всеми другими отроками, которые находятся здесь на воспитании, ну так э -э -э, все, у меня голова летит моментально. Так, так сказал ашпиназ. Смотрите, что, что, что вы мне предлагаете? Какие варианты? Питаться не каша, питаться едой из царского стола, которую евреям можно есть, да? например, всякие орехи, семечки, тому, там, овощи, тому подобные вещи. Ну так. Другие дети едят, э, отроки едят мясо, пьют вино, всякие сладости, наслаждаются едой как следует, да, а вы что будете есть, какие-то там эти зернышки, какие-то орешки, огурчики, да? ну, как, как вы будете выглядеть, как огурчики маринованные, ну такая э, понятно, что царь увидит вас, скажет, э, э, так ты их растишь? Прежде всего моя голова полетит, Ваша, конечно, тоже, но сначала моя. Вот. А, а если вы попросите меня поставлять вам кошерную пищу, кошерное мясо, кошерное вино, и так далее, и так далее, то есть отказаться от царских блюд, это разгневит его, это прогневает его еще больше. Царь скажет: "Что же это они?" Мой, мой стол пренебрегают, они с моего стола не едят. А это, как мы знаем, э, одно из самых сильных средств, чтобы рассердить царя. Э, скоро мы будем читать Мегелат Эстер в, э, в праздник Пурим. Там, в частности, рассказывается о том, что когда злодей Гаман хотел э, подбить царя Хашвироша на то, чтобы уничтожить еврейский народ, то одним из основных его аргументов было «вот смотри». Царь, если еврей пьет вино, и в его вино упадет муха, ну, он и не так уж это будет переживать, достанет муху, выбросит и будет пить. А если ты, царь, возьмешь его, его вино, то он его просто вылет, он его вообще пить не будет. То есть, вино, вино царское... Получается хуже вино, в котором муха. Это рассердило Ахашверуша окончательно. И он действительно, как мы знаем, подписывает, готов подписать приказ об уничтожении всех евреев. Точно так же и здесь. Точно так же говорит Ашпинац: если вы откажетесь от царского стола, будете просить кошерную пищу, ну так еще хуже будет, еще сильнее прогневит царя. Так... Глава двора отказывает Даниэлю, но все-таки молчит, не доносит, не наказывает, оставляет дело так, как есть. Что же делать Даниэлю? В любом случае, выход из положения надо искать. И тогда Даниэль предлагает следующее решение. Сейчас увидим, кому и какое. Одиннадцатый стих. «Вайомер Даниэль ашер мина» сарга Аль-Даниэль, Хананья, Мишаэль, Вазарья. И сказал Даниэль официанту, да, слово «мельцар» на иврите значит официант э, в современном, и в частности и на, на святом языке тоже это значит официант, человек, который непосредственно поставлял им пищу, человек, который непосредственно разносил им еду. Это Мильцар. Почему он называется мильцар? Будем это слово писать, просто скажем. Слово мильцар на иврите происходит от э, двух корней. Маль-цар. Маль – это слово «мем ламед», однокоренное со словом «миля», что значит «слово». Цар на иврите значит «короткий». То есть, мильцар официант, это человек немногословный. Он много говорить не должен. Должен знать свою работу, разносить еду туда, куда надо, не ронять подносы, а говорить не должен. Это его сущность, так его называет Танах. Итак, Даниэль сказал этому официанту, которого назначил э, глава придворного двора над Даниэлем Ханани, Мишелем и Азарья. Надо, видимо, надо понимать, что поскольку собрали много детей, много отроков, то непосредственно обслуживать всех, было бы, не, было бы затруднительно. Поэтому глава двора назначает над небольшой группой по одному такому человеку, ответственному непосредственно за их питание, за их обслуживание и так далее. И вот, видимо, этим четырем, о которых у нас идет речь, назначили вот этого одного официанта мельцара. Вопрос, который сразу возникает, естественно. Почему... Сначала он обращается к главе двора, а теперь он обращается с просьбой к официанту. И с какой же просьбой? Сейчас прочитаем дальше. Двенадцатый стих. Предлагает ему Даниил. Давай проведем эксперимент. «Испытай рабов своих», так он называет его уважительно. Представляете, когда официанту, которого, который, так сказать, обслуживает людей, который вроде бы является им прислугой, ему говорят «Испытай рабов своих». О, ну, понятно, что теперь он уже куплен, и с ним можно делать все, что хочешь. И вот он говорит им и так, Даниэль, «Испытай своих рабов 10 дней, и в эти 10 дней пусть нас будут кормить каким-то интересным продуктом, который называется зероним, ним его будем кушать и пить воду». Что такое зероним? Есть, есть несколько мнений на этот счет. Или это какие-то были просто... Орехи, семечки, там, подоб, подобные виды плодов. Или это были очень какие-то простые блюда, а именно Горох, Фасоль, бобо, другие бобовые. Вот. Этим, этими блюдами говори, предлагает Даниэль их испытать. Даниэль, пред, Даниэль предлагает такой план. Если, я уже, говорит Даниэль, попросил главу двора, и он, хотя и отказал мне, но не донес и не наказал, и, в общем, э, так сказать, он не будет уж так строго следить, если я не полностью его, э, э, мы будем соблюдать его слова. Ну, а вот официант что же? Официант вообще ничего этого не знает. Откуда, откуда ему знать, что постановил царь, что постановил глава двора? Ему надо только знать свою работу. И раз, Как мы сказали, он немногословен. Ему надо, надо разносить еду. И вот Даниэль предлагает ему такую вещь. Давай, знаешь что? Давай проведем испытание. Эксперимент. 10 дней ты нас корми простой едой. Смотри. За 10 дней... Ничего такого страшного уж не случится. Да, ну, что, что уж может быть такого страшного? За 10, за 10 дней царь вообще не узнает, что мы кушаем что-то не то, да? Он нам э, назначил время 3 года питаться, 3 года расти э, при дворе, 3 года воспитываться. Ну, так э, 10, за 10 дней он узнает, что мы так сильно изменились? Ну, 10 дней – это не такой большой срок. И, и ты посмотри, значит, глава двора... Он, не, он так сказать, будет пропускать, смотреть на это сквозь пальцы. Ты приноси нам пока вот эту еду. Ведь официант, официанта мы знаем. Он, что ему говорят гости, что ему говорят сидящие за столом принести, то он и приносит. Вот. Официант... Откуда он может знать, что именно постановил царь, чем они должны питаться? Что они должны сегодня съесть такой-то кусочек мяса, и такой-то кусочек рыбы, и такой-то кусочек устрицы, и так далее, и так далее. Откуда ему это все знать? Он знает, что нужно принести продукты и блюда из списка, а как в любом меню есть холодные блюда, горячие блюда, напитки так сказать, это, десерт и, тогда, и подобные вещи. Также и здесь были разные э, ra, ra, разного рода блюда. И вот, э, ну, ну, заказали они овощи, ну, заказали они бобовые, пожалуйста, нет никаких проблем. Так что получилось очень хорошо. Официант ничего не знает. Э, глава двора, как бы, как, тоже ничего не знает или делает вид, что ничего не знает, а Даниэль и его товарищи питаются кошерно. Кстати говоря, если мы говорим о кошерности, ну понятно, что орехи и семечки их э, едят, э, это те продукты, которые едят, э, так сказать, в их первоначальном сыром виде. И еврейский закон говорит, что еда э, сваренная не и, приготовленная и сваренная не евреем, запрещена для употребления евреями, при, в тех случаях, если не соблюдено, не, не соблюдено ни одно из двух условий. То есть эту еду не едят в сыром виде, и эта еда является важной, значительной, которая употребляется в пищу царями. Ну, надо понимать, э, 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 орехи, семечки, это еда была сырая, ее можно было есть сырой, поэтому с ними не было никаких проблем. А бобовые, да, э, видимо так надо сказать, и так объясняют комментаторы, что бобовые они ели жареными, а жареные продукты, если они не, не были сварены в воде, а были, из, были пожарены, без, без жидкости, то на это запрет употребления пищи, приготовленной не время, не распространяется. Поэтому они могли полностью питаться кошерно. Один важный момент в этом стихе, на который мы пока не обратили внимания, предлагают Даниэль испытать его и его друзей 10 дней. Почему именно 10 дней? Ну, попросту можно понять, что 10 дней, как мы сказали, это не такой большой срок. С другой стороны, это достаточный срок, чтобы что-то увидеть, чтобы что-то, какую-то разницу заметить. То есть, если через 10 дней действительно они будут выглядеть такими бедными и несчастными, ну, что ж, тогда говорит Даниэль, да? Значит, испытание не удалось. И будем питаться полностью так, как нужно. Вот. А если удастся испытание, ну, будем продолжать. То есть, да, это действительно такой вот не совсем, не, не, небольшой и не совсем уж маленький срок. Однако, есть в этих днях более глубокий смысл. Так, один из комментаторов, Рав Саадья пишет, что эти 10 дней были не, не, не просто э, в середине года, а это были 10 особенных дней, которые начинаются еврейским Новым Годом, Роша-Шана, и заканчиваются Днем Искупления Йом-Кипур. Эти десять особых дней называются десятью днями, по-русски обычно переводится раскаяние, но это не совсем точно, десятью днями тшува, тшува значит возвращение. То есть в эти дни человек особо очищает, особо освещает себя, особо приближает себя к Творцу например, в эти дни есть такой особенный закон, что нееврейский хлеб, если он приготовлен, естественно, без, не, без никаких-то некошерных добавок, нееврейский хлеб, его можно употреблять в, нежелательно, но можно употреблять в пищу. С, слава Богу, мы здесь живем в, в эрот Израиль, на земле Израиля, здесь есть Хлеб только еврейский, так что нет с этим проблем. Но нееврейский евре, не хлеб, в принципе, можно употреблять в течение года. В эти 10 дней, говорит Аллаха, говорит еврейский закон, что даже те, кто его употребляют, пусть постараются воздержаться. Не подходит в эти дни. В эти дни надо быть ближе ко Всевышнему. Не подходит не еврейский хлеб в эти дни. Также и Даниэль понимал, что эти 10 дней, да, да, эти 10 дней есть опасность, все-таки это рискованно, тем не менее эти 10 дней нужно приблизиться ко Всевышнему. И если он попытается приблизиться ко Всевышнему, то Всевышний ему поможет и все-таки постарает, и все-таки его каким-то образом убережет от э, гнева царя и от других подобных несчастий. Равса Адягаон, приводя этот интересный факт, я действительно не знаю, откуда он самого почерпнул, но мы, конечно, можем вполне ему доверять, говорит, что эти 10 дней между Роша и Йом Кипур, между Новым Годом и Днем Искупления, они призваны, они, они так сказать, сопоставляются десятью. Десяти, извиняюсь, испытаниям, которые прошел наш отец Авраам и выстоял в них. И эти десять дней должны аннулировать, пишет Раф Саадия Гаон, десять, опять-таки, испытаний, десять раз, в которые евреи, идя по пустыне, испытывали Всевышнего, гневили Всевышнего. Так, так это говорит нам Тора, так Всевышний говорит Муше, что его испытали, испытали, испытали они меня 10 раз и не слушали моего голоса. Что это значит? Это значит, что у нас число 10 с одной стороны выражает особую близость ко Всевышнему, потому что 10 испытаний необходимо было пройти Аврааму, нашему Отцу для того, чтобы по-настоящему э, быть богобоязненным и по-настоящему возлюбить Всевышнего. С другой стороны, 10 испытаний Всевышнего, 10 неправильных действий привели к э, особому гневу Всевышнего, о котором нам говорит Тора. И вот каждый год дает нам Творец 10 дней, в которые мы можем выбрать – по какому пути мы пойдем. Или же по пути нашего правоотца Авраама, и тем самым осветимся и приблизимся к Творцу. Или, к сожалению, не, если мы их не используем, пойдем по пути еврейского народа, который с каждым испытанием все больше и больше от Всевышнего, тогда идя по пустыне, отделял, отдалялся. Вот. Итак, это предлагает Даниэль. Продолжает и говорит: Багхамелех, Вехашер тире Асай И будет, и увидишь ты, как мы выглядим, и как выглядят другие отроки, которые питаются с царского стола, и посмотри и сам реши. Так и поступи со своими рабами. Если ты увидишь, что мы. Плохо выглядим, что мы несчастные. Что ж, корм, э, корми нас царской едой по полной программе. А если нет, тогда так и продолжай. Говорит э, 14 стих. И послушался их официант в, по этому вопросу и испытал их 10 дней. И что же? Четырнадцатый стих: Умикцат ямим асара нирамора и гемтов убреи басар мин кола и ладим аухлим отпад багамелех. Проходит десять дней, и они не только что не отстают по внешнему виду от э, других отроков, но они выглядят лучше всех. Те питаются царской едой, те питаются по мясом, птицей, чем только они не питаются. Эти питаются фасолькой, горошком, семечками, орешками. И тем не менее, питаются простой, легкой едой, пьют воду, да? не ни, ни вино, ни, ничего другого такого, не водку, ни... а пьют воду, простую воду. И тем самым, и несмотря на это, не, не, не только несмотря на это, а благодаря тому что они из, избрали путь освещения путь приближения к творцу, то простая еда она не только что не вредит им не, не только что не уменьшает не убавляет их внешне, не ухудшает их внешний вид, но наоборот они становятся выглядят все лучше и лучше как и происходит со всеми теми, кто следует по воле Творца. Следует воле Творца, кто не, кто, стар, кто не ищет лазейки, как бы освободиться от исполнения его воли, а кто ищет лазейки, как бы исполнить его волю наилучшим образом, даже в тех случаях, когда Творец этого явно не требует, но понятно, что он будет счастлив и доволен, если люди будут исполнять его волю так, как Лучше так, как он хочет. Ну, перед тем, как мы закончим сегодняшний урок, мы все-таки ответим на вопрос, который мы задали. Каким образом Даниэль принимает такое рискованное решение? Ответ таков. Действительно, Тора нам запрещает э, соблюдать какой-то закон, э, не нарушать какой-то запрет Торы, если э, человеку угрожает смертная казнь, ну, кроме трех, о которых мы сказали, вот, но это только в том случае, если, тре, если от человека требуется, это, скажем, тот, кто ему угрожает смертью, он требует это для своего удовольствия, чтобы еврей нарушил запрет, но если он это требует для того, чтобы показать, что евреи, им заповеди не так важны, то даже самое легкое нарушение запрещено нарушать даже под страхом смерти. Даниэль понял, что так сказать, э, так, э, тот аспект, что на выходные цару хочется, чтобы они выглядели хорошо, чтобы они питались хорошо и развивались хорошо, это можно сделать и простой пищей с, с помощью Всевышнего. А то, что на цар хочет, чтобы они кормились именно с царского стола, именно его блюдами, это он хочет не, не просто для того, чтобы их сделать вот такими здоровыми, а для того, чтобы показать, что евреи могут кушать с царского стола и на, на, на свои, так сказать, замшелые правила кашута им наплевать. В, в отношении этого Даниэль был не готов поступиться не только легкими запретами Торы и, тем более, и даже по постановлению мудрецов, но даже ввел свой собственный запрет на масло. Так, сейчас мы заканчиваем третий урок. Встретимся, да Бог, через 167 часов, 19.30 по времени рушалайма в следующий четверг. Кольтув, шабат, шалом, лейтраут.